0: Ik hoorde laatst tijd van steeds meer mensen dat ze vastzitten in een soort struggle modus. Dus die modus waarin het allemaal gewoon zwaar gaat. Waarin je niet tot jezelf komt, weinig rust ervaart. Um, ik vind het fascinerend. Er zit een heel mechanisme namelijk achter. Dat is een hele grote valkuil waar ook vrijwel iedereen instapt uh, wanneer ze hieruit proberen te komen. Waardoor ze zichzelf er als het ware echt in vast blijven zetten. Um, en ik ga natuurlijk ook met je delen hoe je er dan wel op een duurzame manier uitkomt. En hoe zo'n struggle modus eruit kan zien, is echt dat gevoel dat je geen rust hebt, weinig tijd voor jezelf hebt. En als je die tijd voor jezelf he wel hebt, dat je er dan eigenlijk niet echt van geniet. Je kan niet echt tot rust komen in die tijd voor jezelf. Um, je voelt je bijvoorbeeld schuldig, er gaan nog van alles, uh, allerlei taken door je heen, dingen die zijn gezegd, dingen die je had willen zeggen. Noem het maar op. Um, wat je vaak ook ziet daaromheen... Is, het is niet alleen dat gevoel in jezelf um, wat speelt... maar je merkt ook dat het om je heen begint te manifesteren. Dus wanneer je bijvoorbeeld ondernemer bent... en je voelt van... Oh, ik sta altijd aan, ik probeer al die ballen in de lucht te houden... want je bent waarschijnlijk niet alleen maar ondernemer... misschien ben je ook nog moeder en partner en vriendin... en noem het maar op... Um, en dan zie je soms in je onderneming dat je echt precies juist dan de mensen aantrekt, de klanten aantrekt die niet helemaal bij jou passen. Dus die energetisch veel van je vragen. Klanten die moeilijk doen bijvoorbeeld over van alles en nog wat. Um, mensen die ja zeggen en dan de volgende dag toch nee zeggen tegen je aanbod. Um, mensen die klachten hebben, die... ...wel of niet terecht zijn... ...maar die jou iedere keer weer dat gevoel geven van... Oh, ...nog weer iets, weer iets om, waar ik iets mee mag doen. Um, en misschien zie je ook in je leven dat er ineens allerlei dingen kapot gaan... ...dat er rekeningen komen waar je niet op had gerekend... ...en waar je al zeker niet op had gehoopt. Um, dat soort dingen. En het kan heel lastig zijn om daar een weg uit te vinden... Want enerzijds kost jouw realiteit zoals die nu is, om die te onderhouden, dat is eigenlijk wat we natuurlijk onbewust wel doen, um, dat kost heel veel energie. Dus je hebt al niet echt een reserve om iets extra's te doen, om een verandering toe te passen. Maar je voelt in jezelf wel de hele tijd van dit moet echt anders. En dat kan op twee manieren uitzien. Of je voelt echt dus die uitputting van, oh ik doe al zoveel, ik hou het maar net vol. En als ik iets wil veranderen, heeft dat dan eigenlijk wel zin? Ik zou niet eens weten wat ik moet veranderen, noem het maar op. Dan ga je eigenlijk richting die uh, bevriezingsstand in jezelf. En die, die, dat is eigenlijk die um, activatie van je zenuwstelsel waarbij je jezelf maar probeert... ...dood te houden als het ware. Van oké, okay, ik doe helemaal niks. Dit is ook een survival mechanisme. Dat is zelfs het oudste survival mechanisme... ...wat we kennen. Um, het is heel belangrijk... ...en ook heel goed dat we dat hebben. Maar wanneer je in zo'n strugglefase zit... ...is het wel een teken dat je echt... ...veel te ver over je grenzen heen bent. En dat er uh, zeker een patroon actief is... ...wat zich zeg maar blijft herhalen... ...en waar jij de uitweg niet uitziet. Want op het moment dat vechten of vluchten niet lukt, niet effectief is, ga je naar bevriezen. Stel, er zit, stel je wordt aangevallen door een wilddier. Ik weet het, ik gebruik heel vaak de tijger. Ik zal nu wilddier zeggen, kun je er zelf iets bij bedenken. Um, stel je wordt aangevallen door een wilddier. Misschien probeer je eerst te vechten. Je denkt, oh dit werkt echt niet. Het beest is veel sterker dan mij. Vervolgens probeer je heel erg hard weg te rennen, maar hij is ook nog sneller. Dus je hebt gevochten, je hebt gevlucht. Wat doe je dan? Je houdt jezelf dood. Als laatste redmiddel. Dat is waar die struggle-modus in je leven naartoe kan gaan. Zo kan die voelen van, oké, okay, ik weet niet meer wat ik moet doen. Er komen ook geen ideeën meer in me op. Ik doe maar niks. Misschien lukt het nog net om te onderhouden wat je doet. Die kant kan het opgaan. En vaak zie je dat jouw systeem er heel graag uit wil komen. Dus wanneer je ook maar weer een beetje op bent geladen vanuit dat ik doe maar niks... Um, merk je dat je weer wil vechten en vluchten. Eigenlijk ga je gewoon weer net één activatiestapje uh, hoger zitten dan dat. Dan die bevriezing. Dus je gaat, oké, okay, uh, ik wil hier uitkomen. dus wat moet ik doen? Vechten of vluchten? En dat is dat moment waarop je kan denken... Ik pak mijn biezen, ik ga ergens op een onbewoond eiland wonen en zoek het allemaal maar uit. Of ik, uh, ik ga wel weer achter de kassa zitten of ik zeg mijn baan op. Nou, noem het maar op. Dat kan vluchtgedrag zijn. Of je gaat vanuit die struggle allerlei oplossingen bedenken. Uh, een voorbeeld daarbij is, stel hey, je, hebt, uh, je maakt je zorgen om geld en je denkt... oké, okay, ik maak me zorgen om geld, ik wil meer geld verdienen... Het voelt als struggle, het voelt onveilig dat je daarin zit. Struggle-modus is altijd een innerlijke onveiligheid. En jij wil daar iets aan veranderen. Dus denk oké, okay, wat kan ik nu dan doen om even snel geld te verdienen? En dat voelt empowerend, dat voelt krachtig. Je denkt, ja, dit ga ik doen, hop, mee aan de slag. Maar wat je onbewust doet, omdat je vanuit de struggle-modus die oplossing hebt bedacht, dit is de aller, aller, allergrootste valkuil en ik zie er zoveel mensen instappen. Is eigenlijk het herhalen. Je gaat gewoon hetzelfde cirkeltje in. Wat er gebeurt namelijk, is je zit überhaupt in die stukkelmodus. Omdat er in jou een patroon actief is. Er is een overtuiging actief. Een overtuiging die in de basis zegt, jij bent niet veilig. Natuurlijk wil je daar uitbreken, daarom herhaalt het zich ook iedere keer. Mensen zijn gemaakt om naar uit te breken. Dat is waarom patronen zich herhalen. Iedere keer weer een nieuwe kans, nieuwe ronde, nieuwe kans is het eigenlijk om uit te breken. Maar omdat we vanuit die overlevingsmodus in actie proberen te komen, zie je dat de kant die mensen iedere keer opgaan, is de bevestiging van wat ze al over zichzelf geloofden. Dus als jij gelooft, ik ben niet goed genoeg, en van daaruit die struggle-modus als het ware is ontstaan in heel veel verschillende situaties, je probeert in actie te komen, dan zie je dat die actie weer leidt tot het gevoel van, ik ben niet goed genoeg. Ook al voelt het in eerste instantie krachtig en empowerend om daar wel mee aan de slag te gaan. Dus terug naar dat voorbeeld van geld. Jij denkt, oké, okay, ik kan even snel geld verdienen als ik nou dit uitzet. Zeker ondernemers zie ik hier zo vaak instappen. En wat ze dan doen is, ik ga dit product aanbieden, deze dienst, nieuw aanbod. Hopza, ik ga het erin gooien, dat doen ze. Alleen dan komen ze erachter dat het inderdaad een tijdelijke actie was. Dat het niet leidt tot duurzaam meer inkomen. En dat ze daarna voor hun gevoel weer terug bij af zijn. Weer dat gevoel is van, oh ik heb te weinig... Hoe kan ik dit oplossen? Weer die angst, weer dat gevoel van falen. En nog dichter ben je dan bij je bevriezingsmodus van laat allemaal maar. Hoe vaker dat patroon zich herhaalt, hoe meer jouw systeem voelt, vechten helpt niet, vluchten helpt niet. Oké, okay, laat maar. Ik ga in de bevriezing. En dat voelt echt machteloos. Dat is heel vervelend om daarin te zitten. Dus wanneer je dit hoort en je denkt, oeh, ik doe dat. <laughs> en ik ga inderdaad van bijvoorbeeld lancering naar lancering... naar lancering van iedere keer weer opnieuw het, het wiel uitproberen te vinden... om er iets van te maken, om het te laten slagen. Het is eigenlijk die struggle-modus die aan is. En dat wil niet zeggen dat het verkeerd is en dat het je niks oplevert. Want je leert er zoveel van. Hè, ook voor je onderneming. Haal je hele waardevolle lessen uit. Je weet wat wel en niet werkt hierdoor. Um, maar het helpt niet om uit die survival modus te komen. En wat we doen, we zijn gaan doen wat we doen omdat we vrijheid willen ervaren, omdat we rust willen ervaren, omdat we willen doen waar we gelukkig van worden. Alleen wanneer je dat iedere keer vanuit Sturbel doet, dan word je er echt niet gelukkig van. Voel je geen rust, voel je geen vrijheid. Het wordt eigenlijk alleen maar zwaarder. En dat kan maken dat het leidt tot een soort uitputtingsslag om het maar iedere keer vol te houden. En waardoor je iedere keer denkt, oké okay, laat maar, ik stop er wel mee. En heel veel mensen stoppen er dan ook echt mee. En dat is niet omdat ze het niet kunnen. Het is veel meer omdat ze niet doorhebben wat er in hun systeem gebeurt en wat ze aan mogen kijken. En dat is echt een hele belangrijke. Dus dit is die valkuil. Iedere keer in actie komen vanuit een soort van wanhoopsgevoel eigenlijk soort van... Hè, stel je bent een... Uh, ik ging, ik ging uh, jaren geleden toen had mijn man een uh, voetbalteam. Uh, uh, nee, ik zal de naam niet noemen. Het was echt uh, gewoon een, een hobbyteam. En ze waren niet heel erg goed. Uh, maar er waren altijd spelers bij. Dan ging de wedstrijd al niet lekker. En je zag ze vanuit wanhoop dan proberen van... Het was zaalvoetbal. Dus van de ene kant van de zaal naar de andere kant... Een doelpunt proberen te maken. Ik heb weinig verstand van voetbal... Ik vind het ook niet leuk. Ik ging wel soms mee als supporter, want ik dacht, hè, nou, dat was dan wel leuk om te doen. Maar goed, ik zag ook dat het een wanhoopschot was. Het was hilarisch. Ik zat op de tribune en ik dacht, meen je dit? Denk je echt dat je dit gaat halen? Het gaat hem gewoon niet worden. Het lukte ook nooit, want het kwam voort uit wanhoop. Waardoor je dan weer de ontmoediging zag bij iedereen in het team. Um, en ze iedere keer oké, okay, het heeft inderdaad geen zin, we gaan toch niet winnen. Het is heel erg sneu om te zien. Uh, en tegelijkertijd ook heel erg grappig. Want ja, waarom blijf je doen wat niet werkt? Um, maar zo werkt het dus ook met die struggle-modus. Elke keer vanuit wanhoop in actie komen. Het leidt tot herhaling van wat je al over jezelf gelooft. En misschien ben je niet bewust van dat patroon en die overtuiging die daaronder ligt. Maar weet dat dit wel het mechanisme is. Dus wat je mag doen is wanneer je die onrust in jezelf voelt... en wanneer je die neiging voelt tot actie... wanneer je die neiging voelt om weer de zoveelste oplossing te bedenken... ga dan eerst eens naar binnen keren. Dit is het punt waarop het echt het meest krachtig is. Dat punt waarop je gewoon keihard getriggerd wordt eigenlijk... en denkt van, oeh, dit gaat hem... hier moet ik iets aan veranderen. Voel in jezelf waar die onrust zit... Als je in jezelf voelt waar die onrust zit, voel je ook de angst die daaronder ligt. Er ligt altijd een angst onder, een gevoel van onveiligheid in jezelf. Wanneer je die weet aan te raken, dan voel je soms ook de emoties daarbij. Misschien boosheid, misschien verdriet, misschien frustratie, misschien schaamte. Wat het ook is. Kijk of jij voor jezelf een soort veilige container kan maken om dat te doorvoelen. Ik heb onder andere een programma gemaakt dat heet Next Level Vision. Daarin heb ik heel veel visualisaties staan waarin ik je daarin meeneem. En dat kan heel erg helpen om te doorvoelen wat je voelt in verschillende situaties. Want dit is zo belangrijk. Als jij voelt wat je voelt en ervaart, oké, okay, dit gevoel mag er zijn. Ik kan het doorvoelen. Het gevoel blijft nooit altijd bij. Alleen als je er tegen vecht, dan duurt het langer. Als je het toelaat, er ruimte voor hebt, gaat het gevoel ook weer weg. Dan ontstaat er weer die rust, die balans. En dan kun je voor jezelf denken, oké, okay, ondanks dat ik dit ervaar, hé, hey, er gebeurt eigenlijk niks. Ik ben eigenlijk veilig. Oké, okay, als je dat in jezelf voelt, die veiligheid, dan pas is er verbinding met jezelf. En wanneer er een verbinding met jezelf is, is er inspiratie, is er intuïtie, zijn er inzichten. Kun je die keuzes maken, die leiden tot echte verandering. Waarom? Dit is echt de basis, maar een, gevoel, een overtuiging leidt tot een gevoel. Een gevoel leidt tot actie en een actie leidt tot resultaat. Wanneer jij alleen maar, wanneer je vanuit een bepaald, bepaalde overtuiging en dus een bepaald gevoel op een andere manier in actie komt, gaat het resultaat niet heel erg anders zijn. Omdat de drijvende kracht achter de actie de overtuiging was in het begin. Nu kun je een gevoel niet veranderen, maar als jij. Um, maar gevoel is dus wel het gevolg van. De, van een trigger. Het gevoel is het gevolg van een overtuiging die aandacht wil. Als jij dat weet te doorvoelen. Bijvoorbeeld van ik ben niet goed genoeg, oké okay, dus ik voel me onveilig. Heel basic uitgelegd en misschien voor iedereen brengt dat andere emoties met zich mee, andere herinneringen, noem het maar op. Maar stel ik ben niet goed genoeg, dus ik voel me nu onveilig. Kun jij naar die onveiligheid toe gaan in jezelf? Daar rustig doorheen ademen. Als jij namelijk daardoor heen hebt gegaan en terug bij die rust bent gekomen. Dan is die overtuiging niet meer actief. Want anders zou er nooit een gevoel van veiligheid en rust zijn. Dus je hoeft niet eerst al die overtuigingen helemaal op te lossen. Soms denken mensen dat: ja, maar ik moet nog even dit. Nog even die overtuiging. En die en die en die. Eigenlijk is het gewoon een excuus om. Niet te gaan doen wat je het allerliefste wil. Overtuigingen die komen omhoog wanneer ze aangekeken mogen worden. Echt waar. Mag je op vertrouwen. Dat hoef je niet eerst allemaal aan te pakken. Want eigenlijk wat je dan zegt tegen jezelf is pas als ik alles heb geheeld ben ik goed genoeg. Dat is natuurlijk niet waar. Je bent nu goed genoeg. Met je hele rugzak, met al je overtuigingen ben je nu goed genoeg. Het gaat erom dat je leert... Voelen van, oké, okay, ik kom terug naar veiligheid en rust. En alleen dat is al helend. Als je die rust namelijk voelt, ben je dus in verbinding met jezelf. En dan ben je door al die laagjes die je om jezelf heen hebt gebouwd, daar ben je doorheen geprikt. En dan ben je in de kern uitgekomen. En in die kern voel je wat je te doen staat. Daar voel je het mag ook anders. Daar voel je het kan ook daadwerkelijk anders. En dan zie je die mogelijkheid die je eerst totaal niet in staat was om te verkennen vanuit dat gevoel van struggle. En misschien kom je zelfs tot dezelfde oplossing, maar ga je die in vanuit rust. En dat maakt ontiegelijk veel verschil. Als je die oplossing namelijk ingaat vanuit rust en vertrouwen, is de uitkomst ook anders. Dan is er een ander resultaat. En dan zie je dat je duurzaam loskomt vanuit... Oh, die overlevingsmodus, die worsteling. En wanneer je merkt dat het iedere keer terug blijft komen, dan heb je natuurlijk die overtuiging die daaronder zat aan te kijken. Maar het is en-en. Je hebt en te leren hoe jij weer in jezelf naar veiligheid toe kan. Dat is een soort herprogrammering van je zenuwstelsel. En je hebt die pijn als het ware aan te kijken die er nog zit. Maar die hoef je niet te forceren. Dat komt omhoog. Wanneer je daar in je leven aan toe bent. En dat gebeurt soms in lagen. Um, ik sprak laatst een klant en die had op een, ergens in haar jeugd iets meegemaakt. Daar had ze al meerdere keren aan gewerkt. Ze had er EMDR op gehad. Ze had er, ze had er met een, een uh, psycholoog over gepraat. Ze had allerlei oefeningen gedaan. Um, ze is nu uh, begin 40 en kwam weer een laagje van omhoog. Omdat ze daar nu aan toe is. Dan komt het. En hoe meer jij tot rust weet te komen in jezelf, hoe meer je naar die veiligheid toe weet te gaan, hoe sneller dat proces vaak ook gaat. Dan ben je in staat om meer te dragen daarin. ben je in staat om een grotere transformatie teweeg te brengen voor jezelf. Dat, 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 het versterkt elkaar, zo kun je het zien. Maar ook dan, iedere keer dat je terugkomt bij jezelf, is een stap om uit die struggle modus te komen. Dat is het allerbelangrijkste aller wat je kan doen. Echt waar. Um, daarnaast is het, um, wat hier natuurlijk bij komt kijken, is als ik zeg van, hé, kijk of je terug naar jezelf kan, mag je ergens ook voorbij die activatie stappen. Dit is een stukje weerstand, gezonde weerstand. Jouw systeem roept namelijk, help niet veilig, Alarmbellen, rode vlaggen, alles, alles staat aan om jou hieruit te halen. Alles staat aan om jou naar veiligheid te brengen. Alleen, dat doe je op de manier waarop jij het geleerd hebt. En dat is de manier die niet meer werkt. Dus als je zegt van, oké, okay, ik ga nu tot rust komen. Ik laat even alles, de boel, de boel, de boel. Ik laat het vallen. Laat maar wachten. Ik ga eerst zitten en ik ga voelen... Dan zegt jouw systeem op alle mogelijke manieren, Hier heb ik geen tijd voor, dit is niet belangrijk, geen zin in, kan niet, lukt niet, uh, noem het maar op. Dat is het stuk waar je jezelf overheen mag zetten. Dat is puur de weerstand. Dat is de mismatch eigenlijk tussen een, een activatie die eigenlijk helemaal niet er hoeft te zijn. Want in de meeste gevallen zijn we niet letterlijk in een onveilige situatie. Alleen je systeem gelooft dat. Dus daarom mag je, daar mag je overheen stappen en dan dus wel tot rust komen. Maar weet dat dat op gaat treden. Um, en dan als laatste, wat hier ook nog bij kan helpen om jezelf meer richting te geven hierin. Is stel dat je zou kiezen voor een leven wat veel makkelijker en vloeiender verloopt. He, zoals, ik, zoals je mij altijd hoort zeggen, er zijn altijd patronen. Het is zeker niet altijd makkelijk om die aan te kijken. En het kom, er komen altijd dingen omhoog die je aan mag kijken. Het leven is, ja, bestaat niet alleen maar uit... Uh, hoe zegt ze dat? Rozen. <laughs> het leven is niet alleen maar mooi. Er zijn ook zware dingen in het leven. Maar die helpen jou om nog meer moois te zien. Dus dat versterkt elkaar ook. Als jij in staat bent om... De ups te ervaren dat kan eigenlijk alleen maar wanneer je ook in staat bent om de downs te ervaren, te doorvoelen, zodat er meer ruimte ontstaat voor het mooie, het lichte, noem het maar op. Dus stel dat je zou kiezen voor een leven waarin het veel makkelijker gaat, waarin je niet steeds in die struggle mode zit. Ga eens opschrijven hoe dat eruit zou zien. Maak een vision board, desnoods. Ik weet het, het is simpel. Maar het kan heel fijn zijn om dat visuele beeld te hebben, in tekst of in foto's of in plaatjes, wat het ook is. Om jou ook weer terug te brengen naar het gevoel van, oh ja, het kan wel. Zeker wanneer je in die modus zit van, het moet anders, in die activatie. Dat helpt echt dat helpt echt. Uh, zeker wanneer dat ergens bij jou zichtbaar is, zonder dat je er al te veel moeite voor hoeft te doen. Um, wat je ook kan doen, is hiermee gaan schrijven. En dit vind ik ook een hele uh, mooie oefening, want dit kun je iedere dag meenemen. Is, stel dat ik vandaag mijn leven zo makkelijk mogelijk laat verlopen. En weet dat makkelijk vaak niet per se de meest makkelijke weg is, maar de meest authentieke weg. De authentieke weg is een makkelijke weg. Dus jouw definitie van makkelijk mag hierbij ook veranderen. Want um, oh, iemand gaf daar laatst, zo, een klant van mij gaf daar zo'n mooi voorbeeld van. Zij zei, weet je, als ik, voor heel veel mensen is vier keer in de week trainen uh, is moeilijk. Dat zien ze als moeilijk. Maar als ik niet vier keer in de week train, dus als ik niet die moeilijke te zaakjes keuze maak. Dan merk ik dat ik voor groepen spreken lastiger vind. Dat ik minder makkelijk mijn grenzen aangeef. Dat ik minder lekker in mijn vel zit. Dat ik vaker ziek word. Dus eigenlijk is het het niet trainen, de makkelijke keuze, in zekere zin, leidt tot het moeilijke. En als ik de moeilijke keuze maak om, hè, om dan wel mezelf naar die sportschool te slepen, dat was dan zijn voorbeeld, dan um, leidt dat tot veel meer gemak in mijn leven. Dus onthoud dit. Stel dat jouw leven ook meer gemak zou krijgen, hoe zou dat eruit zien? En begin dan gewoon bij vandaag, hè? Begin bij vandaag. Hoe kan ik vandaag zo makkelijk mogelijk maken? Hé, hey, wat zou ik dan doen? Wat zou ik mezelf geven? Wat heb ik nodig? Um, wat kan ik laten vallen? En wat kost misschien wel wat meer moeite, maar doe ik met liefde? Dus kijk daar eens naar. Uh, dat zijn de tips die ik je daarover mee wilde geven. En ik hoop dat dit je helpt om in ieder geval een inzicht te krijgen... in wat die struggle modus voor jou betekent. Hoe die eruit ziet... En hoe je vooral die valkuil kan vermijden. En als het ware die cirkel kan doorbreken. En er echt op een duurzame en authentieke manier uit kan stappen. Nou, Ik noemde net al, hè, als je voor jezelf uh, tools wil om dat te voelen. Dan zou ik je zeker willen verwijzen naar mijn Next Level Vision programma. Die heeft meer dan 40 visualisaties. Waarbij ik je heerlijk meeneem met de muziek op de achtergrond en mijn stem. Uh, om... Dingen te doorvoelen die spelen. Er zijn echt heel veel verschillende onderwerpen in. Er zijn algemene tot hele specifieke dingen. Um, kijk daarnaar. De allereerste visualisatie daarbij. Die kun je gewoon uh, zo volgen. Um, en als je meer andere tools nodig hebt. Kijk dan ook even naar de inner work toolkit die ik aanbied op mijn site. Die kun je gewoon zo downloaden. Um, want daar vind je ook al een paar aanwijzingen in. Waarmee je direct aan de slag kunt. Dus, Dank je wel.